0: Und sie bekommen eine andere Possession. He threw up a, oh! Ich kann nicht glauben, es went in! Curry von Half Court! Oh! Er putzt es in! Auf the Buzzer!
1: Hier in Swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 147 des ja, hier zwischen podcast das Basketball-Podcast und natürlich reden wir heute über die NBA-Finals, die jetzt ja erst zusammen zu Ende gegangen sind. Die Golden State Warriors konnten sich mit 4 zu 2 gegen die Boston Celtics durchsetzen. David, wie haben dir diese Finals gefallen und vor allem sind die Warriors für dich ein verdienter Champion in dieser Saison?
0: Ja, ähm, Max, erstmal vielen Dank äh, für, die, für die Einladung. Ähm, ja, es war, ich, ich denke, es war eine, es war eine gute Finals, äh, auf jeden Fall. Also äh, auch, wenn, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so gelaufen sind, wie ich es vielleicht vorhin ja, erwartet hatte, äh, fand ich, die, die, die Qualität war, war doch sehr hoch. Es war, war guter Basketball, den wir da sehen konnten und am Ende absolut einen, einen verdienten Champion gesehen. Also ganz klar, was Golden State in den Finals gespielt hat, das war schon überragend wirklich. Und ja, kann man nur sagen, gut ab.
1: Ja, ihr habt jetzt gerade schon rausgehört. Ähm, es ist natürlich wieder David vom Basketball-Philosophie-Podcast, der mich heute unterstützt äh, mit seiner fachlichen Meinung. Und ja, wenn ihr natürlich diesen Podcast noch nicht kennt, dann würde ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, da nochmal mit reinzuhören. Gibt immer wieder interessante und spannende Themen. Und wie ihr hört, er hat auch durchaus Ahnung von diesem ganzen Basketball-Thema. Ähm, jetzt ist ja Steph Curry endlich mal Finals-MVP geworden. Ist jetzt ja das erste Mal jetzt ge geworden, oder ist er jetzt gerade das erste Mal geworden, eben dass er wirklich jetzt gerade Finals-MVP ist und zwar bei seinen vierten Finals, die er quasi jetzt gerade mal mit gewonnen hat. Wie glaubst du, verändert das jetzt nochmal so sein Standing, sage ich mal, in der aktuellen Liga und vor allem auch nochmal, wenn wir jetzt so auf die Top-Point-Guards aller Zeiten in der NBA gucken? Glaubst du, es macht jetzt einen sehr, sehr großen Unterschied oder meinst du, ja gut, ich meine, er hatte davor jetzt auch schon drei Championships, er war davor auch schon der Three-Point-Leader in der nba oder meinst du, das hat jetzt nochmal einen großen Einfluss darauf, wie wir ihn sehen als Spieler?
0: Ähm, also ich denke, es hat, es hat durchaus einen Einfluss. Man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also für mich persönlich zum Beispiel hatte das jetzt 0,0 Einfluss. Ich sehe Steph Curry jetzt nicht anders, dadurch, dass er jetzt diesen Award bekommen hat, als, als davor. Ich fand, ähm, ja, für mich war, war, war schon lange klar, dass er einfach einer der besten Spieler aller Zeiten ist. Dass er einfach ein einzigartiges Skillset mitbringt, und ähm, dass er ja das Spiel in gewisser Weise auch verändert hat. Ähm, aber ja, es ist auch nicht jeder denkt so wie ich. Ja, ich bin halt jemand, der jetzt darauf nicht so einen großen Wert legt. Ich äh, weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß über die Jahre, was ich, was ich von ihm gesehen habe und ich kann das, weiß das zu schätzen und kann das ähm, auch gut einordnen, auch ohne jetzt in den Trophäen schreiben zu schauen. Aber klar bedeutet das viel. Also, wenn man dich jetzt in die, in die Geschichtsbücher einträgt, dann, ähm, ist, ist natürlich ein Finals MVP Award, äh, ja, was, was, was Besonderes. Mhm. Ja, und da, sollte, äh, sollte er auch stolz drauf sein und hat, jetzt hat er sich auch wirklich verdient. Ich denke, er hatte schon davor einen Finals MVP Award auch verdient gehabt. Also, ich will nichts an, ähm, ja, Andre irgendwie wegnehmen. Ja, also, ich denke, der, dessen Impact war aber sehr groß über die Jahre jetzt in Golden State. Und ähm, er war ein enorm wichtiger spieler, spieler auch in dem Jahr, als er dann zum Finals MVP äh, gemacht wurde. Äh, 2015, denke ich, war das dann, oder? Ähm, äh, aber ja, also 2015 hätte auch Steph Curry schon Finals MVP werden müssen. Ähm, das, das ist meine persönliche Meinung. Und natürlich hat er sich das absolut verdient. Und klar, es wird natürlich in vielen da jetzt ein bisschen anders gesehen und es wird er wird jetzt schon noch mal auf eine neue Stufe vielleicht gehoben. Für mich persönlich spielt, hat das jetzt keine so große Rolle gespielt, aber insgesamt für ihn, für, für, wie, wie, wie er in die Geschichtsbücher eingehen wird, denke ich, ist es schon durchaus relevant.
1: Ja, ich glaube, das ist halt jetzt vor allem auch für uns jetzt vielleicht nicht so relevant, weil wir ihn jetzt halt live spielen sehen können. Aber ich glaube eben gerade jetzt so für nachfolgende Generationen, sage ich mal, die jetzt eben vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ihn jetzt live zu sehen. Also zum Beispiel jetzt gerade unsere, okay. kind oder so unsere Kinder oder Leute, die jetzt vielleicht erst geboren werden und die dann halt später NBA-Fans werden. Denn sind wir mal ganz ehrlich, ja. ich zum Beispiel habe Michael Jordan auch nicht live sehen können. Natürlich kann man sich dann immer noch Highlights noch angucken. Man kann sich immer noch ganze Spiele nochmal von ihm angucken. Aber es fehlt halt einfach so dieser Vibe der Zeit, weißt du, was ich meine? Also du hast einfach so ein Gefühl, okay, es verändert sich einfach mhm. was, was dieser Spieler quasi schafft. Und damit beeinflusst er die komplette Basketballwelt. Bei Michael Jordan war es, glaube ich, generell einfach so dieser Hype um Basketball, den er generell nochmal mitgeschafft mitgeschafft hat. Bei Vince Carter war es zum Beispiel so, dass er einfach Basketball in Kanada vor allem sehr, sehr groß gemacht hat, einfach mit dem, was er einfach in Toronto geleistet hat. Und bei einem Steph Curry ist es jetzt eben einfach so, dass er das Spiel komplett verändert. Dass er quasi dafür sorgt, dass einfach immer mehr Dreier geworfen werden. Dass sehr, sehr früh schon drauf geachtet wird, dass gerade eben Guards auch wirklich gute Würfe haben. Aber jetzt eben auch Big Men anfangen nochmal mit zu werfen. Einfach nur damit wirklich jeder Spieler auch diesen Platz hat. Dass man tiefe Dreier jetzt gerade auch nochmal nehmen kann. Und das ist einfach alles sowas, was natürlich Steph Curry geschafft hat. Aber was man natürlich, wenn man jetzt rein in die Stats jetzt gerade gucken würde, eben nicht sieht. Und ich glaube, dafür ist es dann eben... Ganz gut, sage ich mal, wenn man dann eben jetzt eben später nochmal reinguckt und man sieht ja, guck mal, der ist da schon Finals-MVP geworden, eben 2022. Ja, er hätte es 2015 definitiv für mich auch schon kriegen können. Da hat es halt Andre Iguodala bekommen, weil er eben vor allem mit der Defense gegen LeBron einfach mal betraut wurde und da dann einfach so einen guten Job gemacht hat, dass die Golden State Warriors sich eben diesen Titel sichern konnten. In der Offensive war sicher natürlich Steph Curry der wesentlich einflussreichere Spieler. Da war es dann halt aber eben so, dass die Defense da quasi mit reingezählt hat. Und wenn wir jetzt gerade schon von Defense reden, finde ich, müssen wir auch von Andrew Wiggins reden. Denn ich muss zugeben, er hat mich sehr, sehr überrascht in diesen Finals, sowohl mit dem, was er defensiv gemacht hat, aber eben auch mit dem, wie er vor allem offensiv abgeliefert hat. Wie hast du seine Leistung gesehen, vor allem jetzt in den Finals, David?
0: Äh, ja, ich habe ihn sehr stark gesehen, denke ich, wie, wie alle. Ähm, und es hat mich auch sehr gefreut für ihn. Ich denke, er hat in Golden State einfach so den, den perfekten Ort für, für sich gefunden, äh, es war ja nie, es war bei ihm nie die Frage, kann er, kann er Basketball spielen oder nicht, ja, also rein von seinen Fähigkeiten, er hat das niemand angezweifelt, die Frage war eben als, als äh, Number One Pick, äh, okay, ähm, wie, ja, ist er jetzt so diese, diese Nummer Eins, ja, ist er jetzt die, dieser Spieler, der eine Franchise äh, komplett verändert und äh, tragen kann und so weiter und das, das ist er halt einfach nicht, ja, so ist er, ähm, so ist er auch, auch äh, mental gar nicht eingestellt. Das ist nicht unbedingt sein Ding. Ja, also ist, er ist eigentlich so ein, so ein für mich ist äh, Andrew übrigens so ein klassischer ähm, Basketballspieler, ja, in der Hinsicht, dass er, äh, er, er ist total vielseitig, athletisch, ja, ähm, spielintelligent und eigentlich auch ein absoluter Teamspieler äh, Und er ist halt so jemand, der ähm, nicht unbedingt das Bedürfnis hat, jetzt äh, alles alleine irgendwie zu machen und irgendwie immer der Alpha-Typ zu sein sondern er will ähm, ja er will einfach Teil von einem Teamerfolg sein und in Minnesota zum Beispiel hat das, war das halt dann einfach nicht nicht so gegeben da war das was Minnesota von ihm wollte war nicht das was er geben konnte ja, und äh, in Golden State konnte er einfach frei aufspielen in der Hinsicht dass er eine klare Rolle hatte die er auch komplett angenommen hat und die er äh, mit der er sich komplett identifiziert hat und seine Rolle war ganz klar. Er, er, ist, er ist nicht die Nummer 1 Option, aber er ist äh, ganz klar natürlich ein einer, der signifikante Scoring bringen soll. Aber gleichzeitig einer der, der, ist, er der, ist er der beste Verteidiger im, im Kader. Und dadurch, dass er der vielseitigste Verteidiger ist, mit seiner Länge, mit seiner Schnelligkeit, ähm, mit seinen enorm guten Händen und auch seinen Füßen, äh, kann er quasi vor allen Spielern bleiben, ja, also auch vor Point Guards, ähm, kann auch größere Spieler verteidigen, auch vor allem mit seiner Spielintelligenz. Also da ist er enorm wertvoll und diese Rolle hat er komplett angenommen. Er hat, er hat quasi die Verantwortung in der Defensive übernommen und offensiv hat er ähm, ja, unterstützt, Unterstützung geleistet. Und im Endeffekt kam dann wirklich eine, eine sehr, sehr starke Serie von ihm raus. Und ähm, auch wenn dann vielleicht, wenn man rein die Statistiken anschaut, die Zahlen in Minnesota besser aussahen, ja, äh, muss man ganz klar natürlich den Kontext sehen, äh, in welchem Team und unter welchen Bedingungen er diese Zahlen aufgelegt hat. Äh, es ist ohne Frage, dass Andrew Wiggins gerade jetzt in diesen Playoffs den besten Basketball seines Lebens gespielt hat.
1: Ja, hundertprozentig. Und ich finde, es greift jetzt auch nochmal ein Thema mit auf, was wir jetzt erst hatten ähm, in einem unserer letzten Podcasts, nämlich einfach so dieses Culture-Ding. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du bei den Minnesota Timberwolves spielst, die zu dem Zeitpunkt, als er gedraftet wurde, ich glaube seit 2004 nicht mehr in den Playoffs waren, also zu dem Zeitpunkt dann schon 11, 12 Jahre, wirklich gar nichts mehr damit zu tun hatten, irgendwie in die Postseason mit reinzukommen und er kommt natürlich dann so als der neue Hoffnungsbringer, also dieser Number One Pick, der natürlich dann auch mit unfassbar viel Druck auch nochmal mit ausgestattet ist und wir haben eben auch bei anderen Spielern, die eben Number One gepickt wurden oder eben sehr, sehr hoch auch schon gesehen, dass das einfach einen wahnsinnigen mentalen Druck nochmal mit hat und dann kommst du eben nochmal so zu so einer Franchise, die einfach relativ verzweifelt war einfach zu diesem Zeitpunkt, eben zu den Minnesota Timberwolves, die wirklich quasi alles dafür getan hätten, endlich mal wieder ein bisschen sportlichen Erfolg zu haben. Und dann kommt eben einfach so dieser krasse Tapetenwechsel von eben diesem Team, wo er natürlich in der Offensive sehr, sehr viele Freiheiten hatte, sicherlich. Aber ich finde, man hat eben auch oft gemerkt, dass er schon lieber gewinnen wollen würde, als eben einfach irgendwelche empty Stats mit aufzulegen. Und dadurch... Finde ich, hat es dann teilweise so gewirkt, als würde er sich zu sehr auf seine Mitteldistanz verlassen, als würde er irgendwie versuchen, den Körperkontakt zu scheuen, also sich auf keinen Fall zu verletzen, um sich dann eben eventuell nochmal für andere Teams nochmal mit zu empfehlen. Das ist natürlich, wenn man verletzt ist, sehr, sehr schlecht. Und jetzt ist er eben bei den Golden State Warriors, also jetzt bei einem Team, was jetzt einfach diese Culture einfach komplett aufgebaut hat in den letzten Jahren, was einfach so wirkt, als hätten diese Jungs, die da spielen, einfach alle unfassbar viel Spaß, wenn sie zusammen auf dem Court spielen. Da weiß jeder in der Organisation weiß, was er zu tun hat. Sie wirken unglaublich gut gecoacht, eben auch nochmal von Steve Kerr. Und ich glaube, das macht einfach unfassbar viel Spaß, mit diesem eingespielten Team zusammenzuspielen. Und gerade wenn du dann eben von so einem Team wie eben den damaligen Minnesota Timberwolves dann eben kommst, wo, glaube ich, teilweise schon so eine relativ toxische Atmosphäre herrscht, dann ist das, glaube ich, so, dass einfach ein Spieler wieder neben Andrew Wiggins eben mit seinem Skillset, was du eben gerade schon angesprochen hast, perfekter aufblühen kann, der sich wunderbar in diese Rolle damit anpassen kann. Ich finde, er hat es auch sehr, sehr gut gemerkt, ähm, als er oder dass er dann halt liefern musste. Also gerade dann ist so ein, zwei Situationen habe ich da noch im Kopf, wo glaube ich, dass Stan Van Gundy glaube ich sogar noch meinte, dann live, Steph Curry ist auf die Bank gegangen und die Frage kam, okay, wer muss jetzt gleich bei den Warriors Offensive liefern? Und die Antwort von Stan Van Gundy kam direkt wie aus der Pistole geschossen. Er hat gesagt, Andrew Wiggins, was ist passiert? Es gab einen Inbound-Play, der Ball kam zu Andrew Wiggins und der zieht einfach direkt zum Korb und holt einfach zwei wieder wichtige Punkte für die Warriors. Und ich finde, das ist wahnsinnig oft passiert, dass Andrew Wiggins einfach seine Rolle perfekt verstanden hat und dadurch dann einfach für dieses Team wahnsinnig wertvoll ist oder war, sage ich jetzt mal, in diesen Finals und auch generell in diesen Playoffs. Gucken wir jetzt trotzdem nochmal auf den Gegner und zwar auf die Boston Celtics und zwar am besten nochmal direkt auf den, ja meistens direkten Gegenspieler auch von Andrew Wiggins, nämlich auf Jason Tatum. Da gab es ja sehr, sehr viele Ups und Downs, sage ich jetzt mal in diesen Finals. Er hat irgendwie mit seinem Shooting so ein kleines bisschen Probleme gehabt, zumindest aus dem Feld. Seine Dreier waren eigentlich relativ gut, viele Assists, aber auch sehr, sehr viele Turnover. Wie hast du seine Leistung jetzt gerade mit gesehen und vor allem... Wie müssen wir Jason Tatum jetzt einranken, wenn wir jetzt über die besten 10, 15, 20 Spieler der NBA jetzt gerade reden? Wo siehst du ihn da jetzt gerade und wo könnte er vor allem noch hinkommen mit dem Potenzial, was er natürlich immer noch hat?
0: Ähm, ja, also ich denke, die Leistungen von ihm natürlich durchwachsen. Also ganz klar, das haben wir alle gesehen, äh, dass, dass er in den Finals nicht seinen besten Basketball zeigen konnte, das, das wissen wir alle. Ähm, ja, also es passiert, ne? es ist passiert. Er ist, er ist immer noch, erst ein ein Spieler, der Schritt für Schritt jetzt in seiner Karriere gegangen ist und äh, der jetzt auch zum ersten Mal auf dieser Bühne war in den NBA Finals. Und, äh, ich hatte ja den, den Celtics äh, quasi den Sieg in der Serie zugetraut. Ich hatte gesagt, die Celtics gewinnen, die, die Serie in sieben Spielen. Und wo war, lag war, war, war quasi mein Fehler in der vorherigen Einschätzung? Hm, war mein, mein Fehler war quasi, das Golden State ein Team war, was über die ganze Saison hinweg und auch zu Beginn der Playoffs, ähm, häufig nicht auf Championship-Niveau Basketball gespielt hat und häufig undiszipliniert war und, ähm, ja, wirklich äh, schlampig, schlampigen Basketball häufig gespielt hat, mit dem du einfach nicht keinen Titel holen kannst. Ja, und das hat mich besorgt, auch bei Golden State-Seite und äh, bei Boston habe ich die zweite, elfte Saison und die, den, den Playoff-Run -An mir angeschaut und habe einfach enorme Konstanz, mentale Stärke äh, und, und einfach eine enorme Physis und äh, Intensität gesehen, die sie für mich einen, zu einem enorm, enorm gefährlichen Gegner gemacht haben und denen ich auch den ganz großen Ruf zugetraut hab, ha, äh, habe. So, wie ist es im Endeffekt aber gekommen? Und da, da sieht man genau den Punkt, den ich auch bringen will zu, zu Tatum unter anderem. Wir haben halt in den Finals gesehen, dass das, oder wir haben auch bei, bei den Warriors gesehen, je, je tiefer der Playoff-Run wurde, desto besser haben sie gespielt. Und in den Finals haben die Golden State Warriors mit Abstand den besten Basketball der Saison gespielt. Die Golden State Warriors haben nie, in keiner Serie davor, in keinem Regular Season Spiel zuvor, haben sie so Basketball auf so hohem Niveau gespielt wie in den Finals. Und da hat man einfach auch gesehen, dass das ein enorm erfahrener Kader ist. Der Kern des Kaders, für den sind die Finals nichts Neues gewesen, sondern mh, das hat bei denen eher so ein Feuer entfacht nochmal und, und hat, hat das Team quasi inspiriert und hat das Team auf ein neues Level gehoben. Äh, aber natürlich konnte das nur passieren, weil sie auch schon die, die, die nötigen Erfahrungen gemacht haben. Die Celtics auf der anderen Seite äh, haben keinen einzigen Spieler im Kader gehabt, der, bisher, der in den Finals jemals gespielt hat. Das war für das komplette Team neu und man hat bei den Celtics gesehen, beim ganzen Team, dass die Celtics einfach nicht ihren besten Basketball zeigen konnten und im Endeffekt waren es die Celtics, die Probleme hatten mit Undisziplin Zeiten bei Turnovern, beim, beim Rebounding, äh, lauter solche Dinge. Und Golden State hat das runtergeschraubt. Und ich denke, das ist auch so der Hauptpunkt zu Tatum, dass ähm, man muss natürlich auch verstehen, dass das jetzt auch das erste Mal für ihn war auf dieser Bühne. Und wenn man seine Karriere verfolgt, dann hat er, ist es eine ganz klare Leiter. Ja? Schritt für Schritt, er geht Schritt für Schritt nach oben, er entwickelt sich Schritt für Schritt weiter. Und ähm, es, ist, es ist halt ein, ein Lernprozess. Und, und da muss man auch eben bittere Niederlagen dann auch mal äh, erleiden. Ja? Wir reden über Spiel 7 in den Eastern Conference Finals damals äh, gegen, gegen dieses Cavaliers Team mit, mit LeBron James. Das war eine Erfahrung für ihn, ja? das war eine bittere Niederlage, ähm, aber... Daraus ist er gewachsen und genauso wird er jetzt auch aus dieser Finals-Dialog gewachsen. Das ist einfach ein Prozess, der, der seine Zeit braucht und man, man muss das diesen Spielern auch zugestehen. Deswegen zu deiner Frage, wie sollte man ihn einordnen? Ähm, man, sollte ihn, ja, man sollte ihn genauso einordnen, wie man ihn vor den Finals eingeordnet hat äh, oder wie man ihn vor den Playoffs eingeordnet hat. Äh, Jason Tatum ist ganz klar einer der besten Spieler der NBA. Ähm, es gibt kaum Spieler, die die Anlagen mitbringen, die er mitbringt, als Scorer, als auch Verteidiger, ja, mit, mit, seiner, mit seiner Länge, mit seinen Fähigkeiten auch als Playmaker. Er ist einfach ein Spieler auf elitärem Niveau, ohne Frage. Und da hat man hat sich jetzt also auch in den Finals nichts, nichts geändert, äh, ja, ähm, sondern man muss einfach solchen Spielern dann einfach auch zur so Entwicklung zugestehen. Und ähm, ja, das ist bei allen. Bei allen großartigen Spielern, die wir uns anschauen, ist es war nie ein äh, okay, ich von Tag 1 bin ich an der Spitze, sondern es ist ein Prozess und mit vielen bitteren Niederlagen dazwischen und mit Rückschlägen. Aber man hat bei J Jason Tatum bisher ja immer gesehen, er hat nie einen Schritt zurück gemacht, sondern er hat immer einen Schritt weiter nach vorne gemacht. Und ähm, deswegen wird mit den Celtics und mit, mit, mit ihm auch in den nächsten Jahren zu rechnen sein. Und ich bin mir sicher, dass Jason Tatum irgendwann auch äh, diesen letzten Schritt in den Finals gehen kann mit seinem Team und, und auch die Meisterschaft holen kann.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich glaube, die so Erfahrung generell in den Finals spielt einfach mal eine unglaublich wichtige Rolle. Jason Tatum und auch Jalen Brown, Al Horford etc., Marcus Smart, haben jetzt alle eben das erste Mal diese Erfahrung mit gesammelt. Und ich finde, was man Jason Tatum absolut erhalten muss, ist, dass er es geschafft hat, sein Spiel sehr, sehr stark anzupassen an die jeweilige Situation. Ich finde gerade in Spiel 1 müsste es, glaube ich, gewesen sein, wo er einfach gemerkt hat, okay, mein Scoring läuft heute nicht so. Und anstatt es dann eben zu forcieren und einfach die ganze Zeit irgendwelche schwierigen Würfe aus der Mitteldistanz oder von draußen irgendwie rauf zu hämmern, hat er einfach mal versucht, dann mehr in Richtung Playmaking mitzugehen und hat es dadurch dann eben geschafft, dass dann zum Beispiel andere Spieler wie ein Al Horford oder auch ein Derek White extrem gute Spiele abliefern konnten. Und trotzdem hat er es eben einfach genutzt, so diese Anziehungskraft, die er einfach hat in der Offensive durch eben das Scoring, was er natürlich bringen kann, hat er einfach immer wieder die richtigen Pässe mitgefunden. Und ich finde, das ist einfach eine Entwicklung, die unfassbar wichtig ist nochmal bei so einem Spieler. Auch da hatten wir beide schon drüber geredet, dass uns das bei Janis vor allem auch schon sehr, sehr extrem aufgefallen ist, dass er mittlerweile einfach ein sehr, sehr stark underrated Pesser ist, weil er einfach gemerkt hat, okay, in den Playoffs, wenn diese Teams einfach diese Mauer quasi gegen mich aufbauen, dann muss ich in der Lage sein, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und dann eben zu versuchen, irgendwie durchzukommen, sondern auch einfach den richtigen Pass nach draußen nochmal mit zu finden und das ist mir bei Jason Tatum auch unglaublich positiv aufgefallen und da hat er definitiv nochmal einen neuen Schritt nochmal mitgemacht und ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass das mit den Celtics zu rechnen sein wird, das sollte, glaube ich, jedem klar sein, dieses Team, dieses Team ist immer noch unglaublich stark, dieses Team ist immer noch unglaublich gut und vor allem hat dieses Team einfach immer noch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich waren die jetzt schon in den NBA Finals und haben jetzt gerade eben schon gezeigt, was diese Saison jetzt gerade schon mit möglich ist. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es sich eben immer noch um junge Spieler handelt, um eben einen Jason Tatum und natürlich auch nochmal Spieler wieder wie Jalen Brown, einen Peyton Pritchard auch nochmal. Aber jetzt gerade nochmal, Jalen Brown finde ich, ist nochmal ein relativ gutes Thema. Wie hast du denn seine Leistung in den Finals gesehen?
0: Ja, Jalen Brown war, war sehr stark, ich würde ich sagen. Auf die ganzen Playoffs sind weg. Ähm, er ist ja immer so jemand, der ein bisschen untergeht, ja, in, der, ähm, in den Unterhaltungen. Ja, und das ging immer natürlich um äh, und Aber auch, er, er ist einfach ein Spieler mit, mit, mit All-Star-Qualität. Das, das ist klar. Und, ich denke, er hat auch in den Playoffs einigen, äh, einigen bewiesen, äh, dass sie ihn zu Unrecht vergessen haben oder ihn zu Unrecht äh, ignorieren. Ja? Weil er ist einfach, also er ist, er ist so, ein, so ein starker Basketballer und er ist äh, zunächst mal ja auch, wenn wir uns in der Defensive anschauen, was er für Verantwortung übernommen hat, auch in den Playoffs, das ist enorm beeindruckend. Ja, das sind diese beiden Spieler, Tatum und Brown. Ähm, was die abgespult haben, ist wirklich der Wahnsinn. Ja, die spielen über 40 Minuten pro Spiel und die sind wirkliche äh, Two-Way-Player. Da, da gibt es nicht irgendwie, äh, ja, die ruhen sich in der Defensive aus. Nein, sondern äh, es ist umgekehrt. In der Defensive haben sie noch Schlüsselrollen, auch noch beide. Ja, und die, es wird von ihnen erwartet, dass sie defensiv genauso Verantwortung übernehmen wie offensiv. Und was sie da allein physisch an Leistung abgerufen haben in den Playoffs, ist schon mal enorm. Uh, Jalen Brown ist ähm, kann vielleicht, äh, vielleicht äh, der, der zweitbeste äh, Perimeterverteidiger in diesem, äh, in diesem Team nach, nach Smart ja, und hat es auch bewiesen in den, in den Matchups, die er in den Playoffs auch verteidigen musste. Und gleichzeitig war sein Scoring offensiv enorm konstant. Klar, er hatte auch Turnover-Probleme ja, und, und er ist kein fertiger Spieler, er ist auch ein junger Spieler. Er ist auch ein Spieler, der zum ersten Mal auf diesem der, der Finalsbühne war zum Beispiel. Das, das war natürlich nicht perfekt, aber insgesamt war das enorm konstant und die Celtics konnten sich eigentlich auf Jalen Brown verlassen. Und ein weiterer Punkt, den ich auch ansprechen will, allgemein bei den Celtics als Team, aber besonders dann auch bei Jalen Brown und Jason Tatum, die halt so große Verantwortung dann offensiv getragen haben, äh, zusätzlich zu ihrer defensiven Rolle, ist auch die mentale Stärke, die sie gezeigt haben. Äh, weil das war wirklich beeindruckend. Ich meine, das ist bei Golden State natürlich genauso. Die ich meine, die sind die Champions, ja, äh, ganz klar. Äh, aber auch bei den Celtics, weil die Celtics sind jetzt das Team, das verloren hat und das, über das äh, Team wird dann jetzt in zwei, drei Jahren niemand mehr reden. Es ist halt leider so, du hast eine super Saison gespielt, bist in den Finals gekommen, aber klar, wenn du verlierst, gehst du dann natürlich ein bisschen unter und die Leistungen, die du gezeigt hast, gehen ein bisschen unter, aber das war schon überragend, was sie auch mental geleistet haben, wenn man sich überlegt, wie sie mit Rückschlägen, mit schlechten Leistungen umgegangen sind. Wenn bei Jalen Brown er mal sieben Turnover hatte ja oder wenn er nichts getroffen hat oder wenn Tatum's Wurf nicht gefallen ist äh, wenn die Celtics super schlecht gespielt haben und verloren haben wie haben sie im nächsten Spiel gespielt und die Celtics haben über die ganzen Playoffs hinweg gezeigt sie können mit solchen Rückschlägen super umgehen und können äh, können da zurückschlagen ja und äh, Jalen Brown Jason Tatum haben häufig ihre besten Spiele nach schlechten Spielen gemacht und die Celtics haben bis zu den Finals als sie dann am Ende eben gegen, gegen Golden State dann, äh, dann ein paar Spiele in Folge verloren haben, haben sie ke keine zwei Spiele in Folge verloren in den Playoffs, sondern jedes Mal nach einer Niederlage Lage sind sie zurückgekommen als Team und haben gewonnen. Äh, und äh, es gab kein, äh, kein schlechtes Spiel von Tatum, was dann nicht von einem, einer deutlich verbesserten Leistung ge gefolgt wurde. Und bei J Jalen Brown war es genauso. Das, das ist schon mal eine Qualität, äh, die die nicht alle Spieler haben und die nicht alle Spieler in dem Alter haben. Und das muss man ja auch wirklich zugute halten.
1: Ja, danke, dass du das so auf jeden Fall nochmal mit angesprochen hast, denn jeder, der irgendwie mal Sport gemacht hat oder Teamsport jetzt gerade auch meinetwegen, der weiß, dass man natürlich selber mit sich selbst auch am meisten hadert. Also das ist bei mir natürlich auch so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe beim, beim Fußball oder jetzt auch beim Basketball, als ich da gespielt habe, eine schlechte Leistung gebracht, dann ist es erstmal schwierig, das wieder aus dem Kopf wieder rauszubekommen. Das ist ja schon innerhalb eines Spiels so, wenn du halt eine schlechte Aktion hast, dann, dass du dann erstmal kurz so ein bisschen demotiviert bist, aber wenn du dann das quasi dann über ein ganzes Spiel hast und dann eben das nächste Spiel spielst, dass du dann wieder komplett wieder mit da sein musst oder dann da bist, das ist nicht so einfach und man muss sich jetzt eben vorstellen, ich spiele jetzt auf einem Level, was wirklich total niedrig ist und das ist eben das sind einfach die NBA Finals. Das ist quasi die größte Bühne, die du als Basketballspieler jemals erreichen kannst, die NBA Finals. Und deine Leistung, jede einzelne Aktion, die du hast, jede schlechte Aktion wird direkt von den Medien etc. komplett durchanalysiert. Jedes schlechte Spiel, was du hast, wird direkt in Frage gestellt. Und da dann so den Kopf immer wieder aus der Schlinge zu ziehen quasi und sich dann einfach immer wieder so stark zu motivieren und dann so gut zurückzukommen, das ist wahnsinnig schwierig. Und damit hast du einen richtig, richtig guten Punkt auf jeden Fall mit angesprochen, den man definitiv nicht vernachlässigen sollte. Ansonsten würde ich jetzt noch über einen Spieler, jetzt gerade kurz um mal reden wollen, der auch in diesen Finals mit teilgenommen hat und dann würde ich mich noch mal so ein kleines bisschen auf die restlichen Playoffs konzentrieren, denn die sind jetzt natürlich damit vorbei. Die NBA Saison ist jetzt mit durch, aber bevor wir uns jetzt eben auf so einen kleinen Playoff Rückblick sage ich mal einlassen, würde ich gerne noch mal über Robert Williams nochmal mit dir reden. Denn auch der hat mich richtig richtig positiv überrascht mit seiner gesamten Defensive, sowohl vor allem natürlich in der Zone als aber auch am Perimeter. Wie siehst du seine defensive Leistung und glaubst du, da ist Potenzial da, dass dieser Mann mal ein Defensive Player of the Year wird? Denn ich finde, in den NBA Finals hat er schon teilweise richtig, richtig gut abgeräumt unter dem Korb.
0: Äh, ja, absolut. Also ich meine, er ist der defensive Anker der Celtics äh, und als Ringbeschützer einfach enorm wertvoll für, für dieses Team. Äh, die, die Defense der Celtics ist ohne ihn nicht dieselbe. Das ist ganz klar und er hat das auch in den Finals gezeigt, wie du gesagt hast. Er war ein ähm, ja, wirklich sehr dominanter Ringbeschützer, auch durch die gesamten Playoffs sind weg. Also wirklich ähm, ja, der beste Shotblocker der NBA, würde ich äh, sagen, aktuell. Ähm, und du hast seine perimeterverteidigung angesprochen, das, das, da gebe ich dir auch recht. Also er hat sich da definitiv auch stark gesteigert äh, und hat da auch die Herausforderungen angenommen. Es war nicht perfekt. Es waren mal, äh, wurde ja auch ein paar Mal bestraft in solchen Situationen, das ist klar. Äh, vor allem jetzt die Warriors haben ja äh, gezielt äh, die die Bigs der Celtics attackiert ja das war war dann ganz klar der offensive Gameplan ja mit mit mehr mit mehr Pick and als wir von den Warriors eigentlich gewöhnt waren mit Curry wollte man eben Horford und Williams im Pick and Roll attackieren ähm, und das ist teilweise auch gelungen ja ganz klar aber ich meine Gut, welchem Weg welchem kann man äh, attestieren, dass er irgendwie am Perimeter, im 1 gegen 1 Steph Curry verteidigen kann. Das ist, äh, es gibt keinen der, der, kein Menschen, der das machen kann. Ähm, deswegen, ich würde auch dir zustimmen, er hat das äh, insgesamt bravourös gemeistert. Ähm, und er hat definitiv das Potenzial zum Def äh, äh, Defensive Player of the Year. Äh, ich meine, er, er war ja eigentlich so, äh, es war ja die Frage, wer, wer, welcher Spieler der Celtics sollte Defensive Player of the Year werden. Es ähm, war schon die Diskussion zwischen ihm und Marcus Smart. Er hätte Robert Williams statt Marcus Smart den Defensive Play of the Year Award gewonnen, hätte, glaube ich, jetzt niemand groß ähm, die, die sich die Augen gerieben. Ja, also ganz klar, dass er auf defensiv auf, auf einem militären Niveau, aber er bringt eben der, den Celtics auch nicht nur defensiv etwas, sondern seine Qualität als Pick and roll spieler als äh, Lob, Thread quasi und gleichzeitig aber auch noch seine Qualität als Passer, die man äh, leicht äh, vernachlässigt, aber die man nicht vergessen sollte, äh, ist, ist für die Celtics auch, auch wertvoll. Also er ist ganz klar, da hat er eine Entwicklung durchgemacht, äh, die, ähm, die bemerkenswert ist und ähm, er ist ganz klar einer der Schlüsselspieler dieses
1: Kaders. Ja, hundertprozentig und du hast natürlich auch komplett recht, So seine Offensive wird immer so ein kleines bisschen mit vernachlässigt. Und da muss ich sagen, muss ich jetzt äh, nochmal einen äh, anderen Podcast nochmal kurz noch mal zitieren. Ähm, und zwar ins Gesicht von Staudermeier, den es glaube ich nicht mehr gibt leider. Ähm, und, die hat, und der hat immer quasi den Punkt des vertikalen Spacings mit eingebracht. Und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Begriff, den ich eigentlich davor noch nie so oft gehört habe. Der aber natürlich bei Robert Williams eine, eine mega Rolle natürlich spielt. Dass du eben auch die Möglichkeit hast, ihn über Ringniveau einfach mal mit anzuspielen. Und dass du das trotzdem eben nochmal mit finishen kannst. Und er ist einfach ein wahnsinnig athletischer Center, der natürlich, wie gesagt, eine wahnsinnige Sprungkraft hat, der auch relativ schnelle Beine hat, der auch gut darin ist, Lobs auch nochmal mit zu verwandeln und dadurch natürlich auch nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, die er nochmal mitbringt in der Offensive. Sein Passing hast du auch nochmal mit angesprochen. Auch da ist mir gerade nochmal so eine spezielle Szene aus Spiel 6, glaube ich, nochmal mit eingefallen, wo er wirklich einen Pass durch zwei Verteidiger durchspielt. Ich glaube, genau auf Marcus Smart müsste es, glaube ich, gewesen sein, der gecuttet ist oder Jalen Brown und dann sehr, sehr leichten Korbleger hatte. Und das sind dann eben so diese Szenen, wo man dann eben sieht, was er wirklich einfach für Möglichkeiten hat und auch nochmal für Potenzial sich in der Offensive nochmal zu verbessern. Ansonsten würde ich jetzt gerne auf die restlichen Playoffs so ein kleines bisschen nochmal versuchen mit einzugehen. Und wenn man jetzt über diese Postseason jetzt gerade redet, dann fallen einem ja so ein paar Sachen auf und vor allem ist ja so ein bisschen der Tenor, dass es sehr, sehr viele Blowouts gab in dieser Postseason. War das wirklich so oder kam es das nur so vor und woran könnte das liegen?
0: Ähm, ja, schwierig, schwierig. Ich denke, ich habe da jetzt keine klare Antwort. Ich denke, ähm, es gibt halt einfach manchmal so, so Dynamiken, ja, die, die, die dann in, in so einer Postseason zustande kommen, die schwer zu erklären sind. Äh, ich denke, wir, ja, es stimmt. Also es gab viele, es gab viele es gab viele deutliche, äh, deutliche Siege. Ähm, aber quasi die Serien waren dann doch trotzdem eng. Also es waren quasi dann so, ja, äh, Blau fehlt das eine Team und dann antwortet aber das andere Team und gewinnt auch deutlich. Äh, und so ging das irgendwie ein bisschen hin und her. Also ich denke, insgesamt haben wir schon Playoffs auf Augenhöhe gesehen, äh, sehr enge Serien, aber vielleicht halt nicht so, die wie es manchmal ist, dass wir wirklich sieben Spieler haben, die in einer Serie, die alle mit zehn Punkten oder weniger entschieden werden oder so, war es dieses Jahr halt jetzt nicht. Was da jetzt genau der Grund dafür ist, ich glaube, es gibt keinen Grund, den man jetzt einfach so festmachen kann, das hat sich halt einfach so, so entwickelt. Ich denke klar, wenn man jetzt einen Schritt zurück macht und, und versucht, das Spiel zu, oder die Entwicklung des Spiels über die letzten Jahre auch mit, mit reinzunehmen, Klar ist das Spiel volatiler geworden einfach durch die enorm hohe Pace, durch die äh, hohe Anzahl an Dreiern. Ähm, wird halt auch schnell mal aus ähm, ja, einer 10-Punkte, einer 20-Punkte-Führung oder aus einer 20-Punkte, einer 30-Punkte-Führung. Äh, das ist vielleicht vor ein paar Jahren nicht so gewesen. Ja, Da musstest du schon ein Team richtig demolieren, wenn du damit 25 gewinnen wolltest. Heutzutage kann es halt auch sein, dass du, dass, dass du halt 20 Dreier reinschmeißt und der Gegner trifft halt nicht, nicht, nicht so gut und schon hast du mit 20 Punkten gewonnen. Beziehungsweise, du hast auch vor ein paar Jahren vielleicht noch war es so gut wie unmöglich von der 20-Punkte-Führung zurückzukommen. Jetzt sehen wir häufig 20 zu 0 Läufe oder 20 zu 2 oder wie auch immer, also keine Führung gefühlt ist ist wirklich sicher. Das ist ganz klar, denke ich, so ein Teil, der mit, mit, mit einer Rolle spielt. Dass äh, häufig halt Spiele gab, die die dann im Endeffekt im Ergebnis sehr deutlich aussahen, aber wo man dann schon aber auch gesehen hat, okay, eigentlich äh, hat das andere Team jetzt auch nicht so so schlecht gespielt. Ähm, aber ja, ich denke, es war war, war wieder interessant zu sehen ähm, die die diese Momentum Swings, die wir so die wir so hatten äh, und dann auch die 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 ja deutlichen Siege. Ähm, Manche Teams waren wieder sehr heimstark, manche Teams waren äh, sehr auswärtsstark auch. Also ich denke, die Playoffs hatten trotzdem viel zu bieten und ähm, es war trotzdem interessant zu verfolgen, auch wenn es vielleicht nicht so, so viele knappe Spiele gab wie vielleicht in anderen Jahren.
1: Das perfekte Beispiel dafür sind natürlich für mich ganz klar die Serie der Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks, wo es dann eben letztendlich in sieben Spiele geht. Also wo man ganz klar sieht, okay, das sind schon ausgeglichene Teams, aber es gab halt eben nicht so dieses eine richtig knappe Spiel, sondern es gab einfach nur Blowout nach Blowout, was natürlich dann einfach in diesem richtig krassen Spiel 7 gegipfelt ist, wo die Dallas Mavericks einfach mal mit 30 Punkten oder sowas ähnliches gewonnen haben und direkt von Anfang an schon diesem Game ihren Stempel aufgedrückt haben. Generell habe ich da jetzt gerade aber nochmal einen anderen Punkt nochmal mit zu, den ich da jetzt hier nochmal mit reinbringen würde, also quasi nochmal so eine eigene Idee. Ähm, warum das vielleicht so ist, warum es gerade so viele Blowouts gibt. Und das ist für mich so dieser richtig, richtig krasses Skill einzelner Spieler. Also dass quasi einfach ein Luka Doncic dazu in der Lage ist, ein Spiel komplett einfach an sich zu reißen und sein ganzes Team da einfach mal mit reinzuziehen. Und jeder, der irgendwie mal Mannschaftssport mal gespielt hat, egal ob das jetzt Basketball oder Fußball oder sowas ist, wenn du merkst, dass einfach so ein Ruck einfach dann durchs Team geht und ihr einfach gerade gut funktioniert, wenn es einfach gerade gut läuft, dann bist du selber auch einfach besser, weil du einfach mit mehr Selbstbewusstsein spielst und es dann eben auch schaffst, es auf dem Platz mit, umzu mit umzusetzen. Und ich finde genau das ist eben in Spiel 7 auf jeden Fall so passiert, wo eben Luca Doncic einfach durch seine ganzen Drives, durch seine ganzen Aktionen, durch seine ganzen Dreier, die er dann noch getroffen hat, das ganze Team so mitgerissen hat, dass eben auch die Rollenspiele wie dann zum Beispiel Dorian Finney-Smith oder zum Beispiel natürlich auch nochmal so Leute wie Maxi Kleber oder auch Jalen Brunson, der jetzt natürlich ein bisschen mehr als ein Rollenspieler ist, aber trotzdem, der da einfach rauskommt und einfach eine richtig gute Leistung bringt, weil Luca Doncic ihn glaube ich so mitzieht und ich glaube, das ist nochmal was, was wir jetzt einfach in dieser NBA jetzt gerade haben, dass wir einfach ein richtig krasses offensives Game haben, und dass das dann eben dieses ganze Team so mitziehen kann. Berlin gegen, gegen Bayern München bei Spiel 3 jetzt gerade in den Finals und ich finde, da hat man das auf beiden Seiten nochmal so ein kleines bisschen mitgesehen. Ich glaube, Alba hat bis irgendwie... Ende des zweiten Viertels keine einzigen Dreier getroffen. Die Bayern waren jetzt auch nicht überragend, aber hatten zumindest so eine Quote von so 33, 34, 35 Prozent. Und da hast du halt gemerkt, so wenn halt bei Alba ein Spieler schon geworfen hat von draußen, dann haben sich alle quasi, quasi schon so gedacht, okay, der geht halt jetzt gerade sowieso nicht mit rein. Und wenn sich das natürlich einfach im Kopf dann einfach so festsetzt, einfach so in den Spielern, okay, wir können jetzt hier gerade werfen von wo wir wollen, wir treffen einfach nicht. Und dann siehst du aber eben auf der anderen Seite, wie es beim Gegner vielleicht ein bisschen besser mit funktioniert, dann setzt sich das, glaube ich, sehr, sehr schnell in deinem Kopf nochmal mit fest. Und wenn du eben dann nochmal so Spieler hast, wie dann eben zum Beispiel Luca Doncic, die dann einfach immer wieder in der Lage sind dann dazu, deine Mitspieler quasi im 1 gegen 1 komplett einfach auseinanderzunehmen, ob das jetzt ein DeAndre Ayton ist, ein Cameron Johnson oder wer auch immer, dann nimmt dich das, glaube ich, sehr, sehr extrem mit. Und ich glaube, auch das ist nochmal so ein kleiner Faktor, der einfach nochmal so mit reinspielen kann, eben einfach in dieses ganze Blowout-Ding. Wenn du einfach einem Spieler wie einem Luka Doncic oder auch zum Beispiel einem, einem Steph Curry natürlich Rhythmus gibst oder er es schafft, Rhythmus aufzubauen, dann reißt dieser Spieler das ganze Team einmal komplett mit und baut quasi einfach so eine unfassbare Aura, glaube ich, mit auf, die du als Gegenspieler oder wo du als Gegenspieler einfach nicht ankommst, so die dich als Gegenspieler sehr demotiviert und natürlich das eigene Team auf ein komplett anderes Level noch mal betieft. Und ich glaube, aufgrund dieses krassen offensiven Skills, den wir jetzt gerade in der Liga haben, von unfassbar vielen Spielern, kommt es eben einfach jetzt immer häufiger dazu, dass diese Spieler mit ihren Leistungen diese Spiele so stark beeinflussen, dass sie eben Blowouts häufiger erzeugen können.
0: Ja, ähm, ist interessant. Ich denke, äh, klar, das ist, das ist eine weitere Entwicklung, die wir gesehen haben. Dass das wir einfach halt das, das, das Skillset der Spieler, die, die Shot-Making-Qualitäten, das ist natürlich alles enorm gestiegen, das ist klar. Und ähm, das geht, denke ich, auch Hand in Hand mit dem Punkt, den ich gebracht habe, so mit der Entwicklung des Spiels, dass, dass wir immer höheres Tempo sehen, dass wir, ähm, dass wir mehr Dreier sehen, dass ja, das Spiel einfach volatiler insgesamt geworden ist. Und ähm, ja, da, dass ein Spieler halt dann auch mal die Fähigkeiten hat, auch mal so ein Spiel komplett einfach zu übernehmen oder halt einfach, ja, quasi alleine für einen 10-0-Run zu sorgen, ja, sagen wir jetzt mal. Ähm, so jemand wie Curry, der könnte halt einfach, ja, einen persönlichen 15-0-Run -Hin hinlegen ohne Probleme. Das kann, das kann gut vorkommen. Das ist natürlich der Wahnsinn, ja, das ist, gibt es natürlich nur, nur in, in, in der NBA, ja, das, das ist klar. Ja, ich denke, da würde ich schon, würde ich schon mitgehen, dass, dass, dass die Qualität der, der Teams, die Qualität der Spieler und die Entwicklung des Basketballs insgesamt eine Rolle damit spielen, dass, dass es häufiger zu solchen Situationen kommt als, als noch äh, vor einigen Jahren. Ähm, aber trotzdem, also klar ist es dann aber trotzdem einfach auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zufälliger Charakter dass jetzt genau in diesem Jahr so viele so deutliche Blaue zum Beispiel waren. Ich meine, im Jahr davor gab es auch, waren die Einzelspieler quasi dieselben und der Basketball war derselbe. Aber da war es halt vielleicht nicht so. Also deswegen ist es halt immer auch so eine Sache, man kann dann auch vielleicht manchmal es nicht interpretieren Und es gibt vielleicht dann auch nicht für alles immer eine Erklärung genau. Sondern manchmal passieren halt einfach auch Dinge im Sport, die, ja, die schwer zu erklären sind oder die halt einfach so charakterlich sind für eine Saison. Für so eine Dynamik, die sich da irgendwie entwickelt in einigen Serien. Ähm, ja, die, ja wie, wie du hast die Phoenix Suns Serie angesprochen. Warum waren das quasi nur Blowouts? Ja, schwierig, schwierig. Ich meine, weil man könnte auch um mich jetzt sagen, beide Teams haben eigentlich auch die Qualität, dagegen zu halten. Äh, beide Teams haben die Qualität auch äh, zu sagen, hey, wir haben jetzt gerade einen Lauf gegen uns, aber wir haben die Qualität, in einen eigenen Lauf zu starten. Also ähm, ja, es ist einfach, äh, hat sich ja so entwickelt und äh, das ist, denke ich, auch das Schöne am Sport. dass Es ist einfach unvorhersehbar oft und ähm, manche Dinge sind einfach auch schwer zu erklären und sind einfach so, wie sie sind. Und äh, das macht den Sport ja in gewisser Weise auch aus.
1: Ja, absolut. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir können jetzt eben nicht alles so perfekt beantworten. Was wir aber beantworten können, sind einfach so, mal so ein paar Fragen, die ich mir gerade nochmal mit rausgesucht habe, beziehungsweise kurz nochmal aufgeschrieben habe, ähm, wo ich dich einfach mal kurz bitten würde und ich dann auch selber dazu meinen kleinen Case nochmal mitbringe, ähm, die einfach nochmal kurz so zu beantworten. Geht jetzt natürlich nur eben jetzt gerade um die Playoffs. Frage Nummer 1, die ich mir jetzt gerade notiert habe, ist, ähm, welches Team hat dich in den Playoffs jetzt gerade am meisten überrascht, also einfach von den Leistungen her meinetwegen auch nochmal im Vergleich ähm, zu, der, zu der Regular Season und wir fangen jetzt bitte erstmal mit der positiven Überraschung, also welches Team, wo du dir am Anfang vielleicht dachtest, ja, mal gucken, wie das jetzt gerade so läuft in den Playoffs, hat dir dann doch nochmal gezeigt, dass es eigentlich besser ist, als du es vielleicht eingeschätzt hättest?
0: Äh, das ist einfach bei mir, bei mir ist es ganz klar Golden State und ich war schon Also ich hatte meine Zweifel, ich habe Golden State vor der Saison gut erwartet, also ich hatte sie in, ähm, in der Spitze quasi des, des Westens schon gesehen, äh, nach der Regular Season, ähm, aber ich war schon, hatte schon so meine Zweifel während der Regular Season dann auch, weil sie hatten einfach Schwächephasen dann auch und ich habe einige Spiele der Regular Season von den Warriors auch gesehen und das war für mich nicht... Das war, war für mich kein dominanter Basketball, es war für mich kein basketball ins championship Team. Sie habe es schon noch ein bisschen gesagt. Es waren sehr viele Undiszipliniertheiten dabei, es waren wieder die typischen, ähm, manchmal diese typische Warriors-Überheblichkeit, die wir ja auch aus den letzten Jahren schon manchmal leider kennen. Ähm, sehr viele Turnover und dann teilweise auch Probleme gegen sehr physische Mannschaften, war mein Eindruck in der Regular Season. Also, dass sie häufig einfach zu klein waren zu schmächtig, dass sie dominiert wurden an den Brettern und das sind so Themen gewesen, die mich besorgt haben dann in den Playoffs und wo ich andere Teams vorne gesehen habe. Ich habe die Suns stärker gesehen, ich habe auch den, also ich habe den, den Mavericks zugetraut, dass sie jetzt eine enge Serie machen können. Ich habe, da, habe ich klar Golden, also da war Golden State natürlich schon Favorit gegen die Mavericks, aber ich hatte mir vorstellen können, dass die Serie über sieben Spiele geht zum Beispiel. Ich habe Boston leicht vorne gesehen. Und dieses Team hat dann aber wirklich gezeigt, dass je später diese Saison wurde, je wichtiger die Spiele wurden, desto mehr haben sie sich gesteigert. Und was sie in den Finals gezeigt haben, das war wirklich Basketball auf in oberster Schublade. Ja, Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und ich habe unterschätzt, welch, welches, ähm, welche Qualität in dieser Mannschaft tatsächlich steckt. Äh, nämlich die Qualität, äh, den Schalter umzulegen quasi. Ja, Und wenn es darauf ankommt, ähm auch Probleme, die sie in vorherigen Spielen hatten, abzulegen. Ja, auch teilweise schl vielleicht schlechte Habits, die sie in der Regular Season hatten, in den Playoffs abzulegen. Äh, und da habe ich vielleicht ein bisschen die Erfahrung dieses Teams noch unterschätzt. Ähm, und, und ja, einfach auch zum Beispiel halt die Physis, Physis, die sie gezeigt haben in den Playoffs. Ja, auch die äh, das Rebounding. Ich meine, Looney zum Beispiel natürlich... Äh, unfassbar, was er auch zum Beispiel dem Team gegeben hat an den Brettern, das war enorm wichtig. Also dieses Team hat wirklich gezeigt, dass sie äh, verdienter Champion äh, dieses Jahr geworden sind und das hatte ich vor der ähm, vor den Playoffs in, nicht so gesehen. Also ich hatte sie äh, als klar im, im, im Favoritenkreis im Westen gesehen, aber ich hatte sie nicht ganz oben auf meiner Liste und da haben sie mich ganz klar äh, liegen gestraft.
1: Ja, absolut stabiler Take auf jeden Fall, äh, sehr, sehr gut begründet, definitiv. Ähm, ich bleibe auch im Westen, ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich jetzt nochmal ganz kurz wechsle auf die Dallas Mavericks, ich habe mich jetzt aber entschieden für die Memphis Grizzlies, was einfach nur daran liegt, dass ich glaube ich, ähm, ähnlich wie du vielleicht sogar, also ich habe sie natürlich schon zu guten Teams natürlich schon mit dazu gezählt, aber ich hatte sie jetzt eben nicht so auf diesem krassen Level, auf dem sie waren, vor allem nachdem dann auch Jamal Rand mit ausgefallen ist, finde ich, haben sie es trotzdem noch geschafft, immer noch gute Leistungen nochmal mit zu zeigen. Und das ist was, was mich wirklich einfach positiv überrascht hat. Ich wusste davor, dass sie ein sehr, sehr ausgeglichenes Team haben, dass sie mit Dylan Brooks, mit Brandon Clark, mit wem auch immer, mit okay. da wirklich noch einige Varianten nochmal mit haben, um quasi nochmal was aufzufangen, wenn eben Jammer Rand nicht mit dabei ist. Dass sie es aber wirklich schaffen, als so unfassbar junges Team mit quasi gar keiner Playoff-Erfahrung oder zumindest mit sehr, sehr wenig Playoff-Erfahrung so viel... Ähm, Druck quasi einfach auszuüben auf eben einfach ein Team wie zum Beispiel Golden State hat mich sehr, sehr positiv überrascht ähm, und wie gesagt, dann gerade nachdem dann John Morant auch nochmal mit raus war, dachte ich mir okay, jetzt müssen die Golden State Warriors das eigentlich relativ easy holen und das ist eben einfach nicht passiert und da muss ich sagen, Props an die ganze Organisation der Memphis Grizzlies, denn das, was diese Franchise geschafft hat ist eben das, woran andere Teams sehr, sehr lange scheitern, nämlich einfach ein junges Team einfach aufzubauen, was trotzdem sehr, sehr homogen mit funktioniert und dann eben auch die Möglichkeit hat, sich immer weiter zu verbessern und einfach immer weiter nach vorne zu rutschen in den Playoffs. Also von daher, Memphis Grizzlies für mich da auf jeden Fall sehr, sehr weit oben mitzunennen. Neben eben auch auf jeden Fall nochmal den Dallas Mavericks. Ansonsten würde ich jetzt in genau das Gegenteil jetzt gerade gehen, David. Ähm, welches Team hat dich denn am meisten enttäuscht in diesen Playoffs?
0: Das ist auch bei mir relativ klar, dass es die Phoenix Suns bei mir sind. Ich meine, klar, das ist, wirklich, das ist kein schockierender Pick oder so, aber ich war halt auch wirklich jemand, der die Phoenix Suns so stark gesehen hat. Ich habe die Phoenix Suns in, 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 erneut in den Finals gesehen, im Westen, und ja, deswegen war ich schon wirklich enttäuscht von der Serie gegen die Mavs. Und klar, Spiel 7 ist dann das Spiel, das in Erinnerung bleiben wird für alle Zeiten, wenn man an diese Serie denkt. Aber für mich ist es gar nicht mal Spiel 7 unbedingt. Also klar, Spiel 7 war schockierend. Ich sah, ich habe ich habe Phoenix noch nie so spielen sehen. Phoenix hat mit Abstand das schlechteste Basketballspiel gezeigt in den äh, kompletten äh, zwei Jahren, in denen diese Mannschaft so zusammen war, äh, in, in, im wichtigsten Spiel der Saison. Äh, das war natürlich äh, schockierend und, und sehr, sehr enttäuschend. Aber es ging mir gar nicht so unbedingt um Spiel 7, sondern davor. Ich war schon, ähm, ich hatte auch quasi vor Spiel 7, wo ich noch gedacht habe, ja, Phoenix kann sich vielleicht in Spiel 7 dann durchsetzen. Also selbst davor war ich schon sehr enttäuscht von Phoenix, einfach weil ich von ihnen mehr erwartet habe. Also, dass sie es zum Beispiel halt nicht geschafft haben, in der Serie in, in, gegen Dallas einmal auswärts zu gewinnen, war für mich sehr enttäuschend einfach. Äh, so ein, ich habe dieses Team auf Championship-Niveau gesehen. Ich hatte wirklich höchsten Respekt vor diesem Team. Und wenn ihr dann uns anschauen, wie die Serie gelaufen ist, Okay, ich kann noch nachvollziehen, okay, du führst 2-0 zu Hause und dann spielt Dallas zweimal gut zu Hause und du stehst 2-2, kann passieren, ja, es ist alles okay. Dann hast du Spiel 5 zu Hause, du spielst überragend im Basketball und gehst mit 3-2 nach Dallas, dann erwarte ich von, einer, von einem Championship-Team, dass sie sagen, okay, hey, genug ist genug, wir haben jetzt hier zweimal schon gegen dieses Team verloren auswärts, wir sind besser als dieses Team wir haben jetzt hier diese Close-Out-Möglichkeit, äh, wir wollen nicht in, in, in ein Spiel 7, wo alles passieren kann, wir machen das Ding jetzt in Dallas klar. Und dass sie dann zum Beispiel in Spiel 6 auch komplett blutleer gespielt haben ähm, und eigentlich, ja, da so gut wie Chancen los eigentlich waren, hat mich sehr, sehr enttäuscht und ähm, da habe ich schon so mein, angefangen, so meine Zweifel zu haben, ist dieses Team tatsächlich so stark wie ich es vorher gedacht habe und dann in Spiel 7 ist es natürlich ähm, komplett implodiert und das war ein Desaster, äh, das, das ich natürlich äh, nicht habe kommen sehen dann, aber trotzdem, es war für mich schon wirklich enttäuschend und ich hatte von diesem Team deutlich mehr erwartet.
1: Ja, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen boring, aber es ist glaube ich jetzt auch keine große Überraschung, dass ich natürlich dasselbe Team jetzt gerade nochmal mitgewählt habe. Ich hätte mir vor den Playoffs ähm, quasi nicht ausmalen können, dass sie nicht in die Western Conference Finals dann zumindest kommen und alles, was weniger ist als die Western Conference Finals, ist quasi eine Enttäuschung. Wenn man jetzt natürlich jetzt am Ende drauf guckt und dann sieht ja gut, man hat jetzt halt in sieben Spielen halt verloren gegen Dallas, dann könnte man sich denken, ja gut, war ja relativ knapp. Aber es ist eben genau das, was du eben gesagt hast. Es geht eben nicht dann um das Ergebnis am Ende, sondern eben das, wie du eben gespielt hast. Und ich finde... Eigentlich hat hatte dieses Team hatte das komplette Potenzial, auch Dallas noch mal mit zu stoppen. Du hast eigentlich auch gute Verteidiger, wie zum Beispiel Michael Bridges, wie auch ein Jay Crowder, die einem Luka Doncic mal richtig dick auf die Nerven gehen können. Und trotzdem hast du es einfach nicht annähernd geschafft, auf dieses Level zu kommen, womit wir, glaube ich, alle gerechnet hatten. Also ich glaube, das, was quasi Golden State gemacht hat, dass sie immer so von Serie zu Serie besser geworden sind, das hätten wir uns, glaube ich, auch von den Phoenix Suns erwartet, sodass sie einfach ein gutes Level natürlich haben, klar, die erste Serie fand ich jetzt gegen die Pelicans war jetzt schon nicht so richtig gut, es war dann am Ende glaube ich ein 4 zu 2, aber da dachte man, okay, vielleicht verbessern die sich dann nochmal, vielleicht schalten sie irgendwie nochmal den höheren Gang, eben das, was Golden State eben geschafft hat und ich finde, dazu war Phoenix einfach nicht in der Lage und da muss ich sagen, ist das einfach eine riesen riesen Enttäuschung, weil das eben das war einfach das Team, was in der Regular Season mit ganz ganz großem Abstand die meisten Spiele gewonnen hat, ich glaube 64 zu 18 waren sie am Ende, wahnsinnig gut, haben einfach immer wieder es geschafft, auch nach Niederlagen direkt wieder zurückzukommen, haben teilweise 10, 11 Spiele auch hintereinander nochmal gewonnen, die waren einfach wahnsinnig gut, diese gesamte Saison über und dann hast du eben einfach genau dieses Ding, was du einfach gerade gesagt hast, einfach so dann dieses Implodieren, quasi so der absolute negative Höhepunkt, genau dann, wenn es einfach am wichtigsten ist und da muss ich sagen, habe ich mir einfach viel, viel mehr erhofft. Ich dachte, das ist ein Team, was jetzt endlich mal die Meisterschaft jetzt gewinnen kann, also jetzt endlich mal aus Chris sich jetzt zumindest auf jeden Fall was jetzt so gut jetzt gerade schon zusammengespielt hat, jetzt über die letzten Jahre, was sich jetzt so gut zusammen entwickelt hat, dass ich da wirklich dachte, ey, die können das Ding wirklich holen und dann, ja, kommt sowas dann am Ende dabei raus. Fairerweise muss man sagen, ich habe auch die Philadelphia 76ers nochmal so ein kleines bisschen mit am Start nochmal mit gehabt, denn auch der Kader, den die jetzt hat nochmal mit James Harden, mit Joel Embiid, ist glaube ich nochmal so ein Ding, was man hier nochmal mit anbringen kann, wo man sich auch denkt, okay, die sind jetzt irgendwie seit so, fünf Jahren in etwa gerade immer so auf diesem Level, dass man denkt, okay, jetzt müssten sie es eigentlich mal weiter schaffen als äh, Semifinals, aber sie schaffen es einfach jedes Mal nicht, haben gegen die Hawks letztes Jahr ziemlich deutlich verloren, haben es jetzt in diesem Jahr gerade wieder nicht geschafft und man hat so das Gefühl, egal wer da auf dem Court steht, die Philadelphia 76ers sind einfach nicht in der Lage dazu, wirklich dauerhaft einfach in den Playoffs erfolgreich zu sein. Und das finde ich auch, ist einfach immer wieder so eine Enttäuschung, gerade wenn man sich eben so also dieses Pairing von Joel Embiid und James Harden nochmal mit anschaut. Ansonsten sind wir uns da jetzt aber schon mal beide einig, dass die Phoenix Suns trotzdem die größere Enttäuschung sind, einfach eben aufgrund ihrer Leistung in der Regular Season. Gucken wir doch jetzt einmal auf die Spieler, David. Auch da, welcher Spieler hat dich bislang oder hat dich am meisten positiv überrascht, jetzt gerade in den Playoffs? Also welcher hat für dich so den größten step sage ich mal gemacht von eben regular season auf playoffs egal ob jetzt superstar oder rollenspieler mhm.
0: ähm, Ja ich, ich denke ich, ich würde die, die, diese, diesen titel gerne Al Horford geben ähm, einfach weil ich finde das war eine wunderschöne story so wie, wie das ganze zustande gekommen ist ja? der, der aussortiert war Oklahoma City, der quasi auf dem Abstellgleis war mit seinen ja, 35 oder 36, weil jetzt, wie alt er auch jetzt ist. Ähm, klar, der dann zurückgeholt wird nach Boston, wird ein Team, was er gut kennt, aber da hat niemand jetzt irgendwie äh, einen Unterschiedsspieler äh, gesehen, sondern jemanden, der vielleicht mit seiner Erfahrung im, im, im äh, Lockerroom eine Rolle spielen kann, der vielleicht die, dem Team... Solide, äh, solide 15 Minuten, 20 Minuten geben kann. Das war, das so hat es die Basketballwelt gesehen, als äh, als äh, Hoffer zu den Celtics gekommen ist. Was er dann aber gezeigt hat, schon in der Regular Season war er natürlich dann ein wichtiger Spieler äh, zu, zum Ende der Regular Season, aber was er dann in den Playoffs gezeigt hat, war wirklich überragend. Also was die, die, die defensive Qualität, die er gezeigt hat alleine, ähm, seine auch als Ringbeschützer zum Beispiel als Perimeterverteidiger überragend seine Spielintelligenz war natürlich nicht überraschend aber er hat sie einfach wieder so 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 gut eingesetzt hat so hat einfach das alles gemacht was dem Team helfen kann sei es ein offensivvoll annehmen sei es ein solider Boxout sei es ein wichtiger Rebound sei es ein wichtiger Dreier sei es ein... Ähm, guter Pass aus dem Double Team heraus, ähm, alles, was das Team braucht, das hat er dem Team gegeben. Äh, und, ähm, dass er einer der absoluten Schlüsselspieler des, des Playoff Runs der Celtics wurde mit seinem Alter und seiner Vorgeschichte, wie die Saison für ihn oder die letzten Saisons eigentlich für ihn verlaufen sind, das war schon eine wunderschöne positive Überraschung für mich und ich war, hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich sei die die seit Jahren ein großer Fan von Al Horford bin, einfach durch, durch seine Qualitäten als Leader, als, als Teamkollege, als ähm, Verteidiger, als, äh, ja, einfach auch als, einfach als intelligenter, erfahrener Basketballer. Das war einfach Basketball auf höchstem Niveau, was er in den Playoffs gezeigt hat. Und da kann ich wirklich nur sagen, Hut ab. Und es war eine wunderschöne Überraschung für mich.
1: Was wir, glaube ich, aber nicht wussten oder was wir einfach immer wieder unterschätzt haben oder einfach immer wieder unterschätzen, ist, wie gut Jimmy Butler einfach in den Playoffs wird. Wir haben das 2020 schon gesehen, als er mit dem Miami Heat in die Finals gekommen ist, gegen die Los Angeles Lakers, da glaube ich sogar noch ein Spiel sogar noch mal gewonnen hat mit einer überragenden Leistung. Und klar, man vergisst das dann ja auch, sage ich mal, relativ schnell wieder in Anführungsstrichen. In der NBA passiert einfach so viel, man hat einfach dauerhaften Input. Jede Nacht sind drei, vier Spiele in der Regular Season, dann geht sowas einfach mal wieder unter. Aber ich finde, was Jimmy Butler in dieser Postseason geleistet hat, das ist einfach ganz, ganz oberstes Regal, da hat er einfach nochmal für mich gezeigt, wie gut er einfach wirklich ist. Und da sieht man eben, dass er so einer dieser Spieler ist, der eben diesen Schalter umlegen kann, der eben von diesem, ja, Regular Season-Ding einfach nochmal so ein komplett anderes Level einfach nochmal erreichen kann. Und auch von seinem Spielstil jetzt gerade nochmal im Er ist viel, viel aggressiver, er wirft auch viel, viel mehr Dreier. Er hat in der Regular Season keine zwei Dreier pro Spiel genommen, hat die auch nur zu, ich glaube, 21 Prozent, glaube ich, getroffen, wenn überhaupt. In der Postseason hatte er diese Versuche einfach verdoppelt, also hatte er in etwa fast vier pro Spiel und hatte eben auch seine Quote nochmal nach oben gezogen auf zumindest über 30 Prozent. Das heißt also eben so, dass er auf jeden Fall schon mal verteidigt werden musste. Und Jimmy Butler hat einen wahnsinnig guten Zug zum Korb und hatte eben auch einen sehr, sehr guten Mitteldistanzwurf. Und wenn er dann eben auch nochmal anfängt, den noch nochmal so in so einem Spiel so ein paar Dreier nochmal mitzugeben, muss die Verteidigung noch weiter auf ihn rausrutschen und dann hat er eben noch mehr Räume, um die nochmal zu kreieren für andere für andere Spieler und er findet einfach immer wieder dann die richtigen Möglichkeiten, die richtigen Sachen einfach in der Offensive. Man hat, finde ich, sehr, sehr klar auch gemerkt, dass wenn bei Jimmy Butler nicht viel läuft, dass dann auch die Miami Heat in der Offensive teilweise wirklich viel zu statisch waren und viel zu wenig gerissen haben. Und das ist für mich einfach ein Zeichen eines richtigen Anführers. Und ich glaube, der Typ, der ist auch einfach so, du siehst einfach, wie sehr der sich einfach zerreißt einfach auf dem Court, wie sehr der für jede Possession kämpft. Und ich glaube, da willst du als Mitspieler, ihm quasi dieselbe Intensität zurückgeben. Du willst ihm zeigen, hier, ich kann das genauso gut wie du oder ich kann mich zumindest sehr, sehr gut mit reinhängen, auch wenn, wir, auch wenn ich vielleicht nicht auf deinem Level mit bin. Und ich glaube, das ist was, was so diesen Leader-Typen Jimmy Butler einfach ausmacht, dass er es einfach schafft, ein komplettes Team mit sich zu reißen und dann wirklich einfach, ja, dieser Leader eben dann zu sein, den die Miami Heat auf jeden Fall gebraucht haben. Gibt es ansonsten noch einen Spieler, wo es für dich ins genaue Gegenteil abdriftet? Also wo du jetzt gerade sagst, okay, der hat mich ganz schön dolle enttäuscht oder sagst du ja, jetzt nicht so richtig?
0: Ähm, ja, schon. Ich würde ich würd in der Frage sagen, und das passt dann auch zu dem Team, was ich als größte Enttäuschung habe, ich war schon ja, enttäuscht und geschockt von dem, dem Absturz, den wir von Chris Paul gesehen haben in den Playoffs. Also der ihr ja, erstmal, also der eine überragende Regular-Season gespielt hat. Der eine überragende erste Runde gespielt hat gegen New Orleans, äh, der überragende erste zwei Spieler gespielt hat gegen Dallas. Und dann einfach komplett, also ich weiß nicht, das war wie als wäre er von einem Tag auf den anderen zehn Jahre gealtert. Äh, er konnte dem, er konnte dem Team nichts mehr geben, er konnte nicht mehr scoren, er konnte, äh, er hatte plötzlich riesen Turnover-Probleme, defensiv war er einfach nur, äh, quasi komplett anfällig war eine die größte Schwachstelle defensiv also er hat dem Team eigentlich wirklich nichts mehr geben können außer halt seine Qualitäten als als Leader und äh, als als ähm, ja Anführer quasi einfach halt in dem Kader aber basketballerisch hat er dem Team nichts mehr geben können und das war also es war für mich unerklärlich wie Chris Paul in den letzten Spielen der Playoffs einfach, ähm, ja, wie von der Kleffe, äh, äh Kleppe einfach abgestürzt ist. Also, das war schon schockierend für mich und war, war natürlich enttäuschend für mich. Ich bin ein großer Fan von Chris Paul. Ich, ähm, hab, hab auf mir, mir für ihn, ähm, gewünscht, dass die, die Suns auch, äh, quasi, nochmal in die Finals schaffen, äh, aber, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Also das war schon das war schon sehr enttäuschend und war wirklich schockierend.
1: Ja, ich glaube, dazu muss ich jetzt auch nichts mehr weiter großartig sagen. Ich hatte tatsächlich auch Chris Paul nochmal mit ausgewählt. Und zwar ja eben aus den selben Gründen, die du jetzt gerade eben auch genannt hast. In dem einen Spiel, ich glaube, im letzten müsste es gewesen sein, gegen die Pelicans geht der Mann irgendwie 14 von 14, glaube ich, aus dem Feld. Ähm, verwirft irgendwie keinen Wurf, weder von der Freiwurflinie noch von draußen noch von sonst wo. Trifft wirklich alles, ist, spielt eine tragende Rolle. Und dann auf einmal stürzt er einfach komplett mit ab und das ist für uns natürlich einfach unerklärlich, wir wissen nicht, vielleicht hat er irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen gehabt oder ähnliches, das können wir jetzt natürlich nicht mit einschätzen, aber wir gehen eben einfach davon aus, dass wenn er eben spielt, dass er dann eben auch fit genug ist, sage ich mal, um einfach ein NBA-Spiel zu bestreiten und dann wirklich ja so abzustürzen, sag ich mal und so schwach auf einmal zu spielen, das war wirklich ja eine negative Offenbarung quasi. Ja, dann ähm, hast du noch irgendwas, David, hast du noch irgendwas, was du noch ansprechen möchtest heute?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ähm, ich würde einfach sagen, es war auf jeden Fall eine richtig coole Saison wieder, eine la lange, tolle NBA-Saison. Und äh, ja, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, dass wir ähm, ja, über die Saison hinweg dann auch äh, zusammen Content auch äh, erstellt haben, deswegen ähm, ja vielen Dank dafür und ähm, ja ich freue mich schon auf die nächste Saison.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir auch immer wieder jetzt gerade auch die Zeit jetzt genommen hast, eben jetzt vor allem nochmal, wenn es jetzt in Richtung, oder als es jetzt in Richtung Playoffs ging. Ich glaube, das müsste jetzt die vierte oder fünfte Episode jetzt, glaube ich, von uns sein seit irgendwie Playoff-Beginn. Also wir haben jetzt schon einiges jetzt gerade schon zusammen mit aufgenommen. Ich kann natürlich nur zurückgeben, dass es mir auch einfach unfassbar viel Spaß macht, mit dir aufzunehmen. Ich glaube, ich kann auch natürlich bestätigen, dass es eine NBA-Saison war mit sehr, sehr vielen Höhen und Tiefen für irgendwie jedes Team. Was einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, einfach so als Zuschauer. Man hat Spieler gesehen, die sich extrem krass entwickelt haben. Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade ein Jammer Rand ein. Mir fällt ein Jordan Poole nochmal mit ein. Wir haben richtig krasse Stories nochmal gesehen. Wir haben Marcus Smart, der jetzt der erste Defensive Player of the Year seit irgendwie den 90ern ist, also als Guard. Seit Gary Payton, wir haben Gary Payton the Second auch jetzt gerade wieder mitgesehen, der jetzt einfach, ja, die Finals einfach jetzt nochmal mitgewonnen hat. Und das, obwohl er, ich glaube, sechs oder sieben Jahre in der G-League einfach immer wieder rumgereicht wurde. Also einfach unfassbar viele Stories, die uns einfach diese NBA-Saison jetzt gerade wieder geliefert hat. Wir haben dieses Aufsplitten von Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden gehabt, dieses komplette... Einbrechen der Brooklyn Nets, dieses Einbrechen der Big Three mit dem 0 zu 4 eben in der ersten Runde gegen, B gegen die Boston Celtics, die Entwicklung wiederum von Jason Tatum und so weiter und so fort und ich glaube, das alles ist jetzt eben einfach gegipfelt in diesen unfassbar spannenden Finals und dann muss man jetzt natürlich sagen, klar, sind jetzt erstmal keine, keine NBA-Spiele bis jetzt erstmal Oktober, beziehungsweise natürlich da mit der Summer League, aber wie das halt eben so ist in der NBA, die versuchen einfach immer, dass es nie richtig aufhört mit dem Content. Jetzt ist äh, Draftnacht, ich glaube in der Nacht vom 23. auf den 24.6. müsste das jetzt gerade bei uns sein. Also ist auch schon wieder bald am Start. Dann kommt noch die ganze Free Agency und so weiter und so fort. Also ähm, David, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir ähm, weiterhin so viel Content quasi nochmal mit liefern können. Vielleicht auch nochmal zu anderen Themen jetzt außerhalb von den Playoffs, sondern eben vielleicht nochmal in Richtung Free Agency oder ähnliches.
0: Ja, sehr gerne, jederzeit. Also, es macht mir wirklich großen Spaß mit dir und ich freue mich wirklich auch schon auf die äh, vorstehende Zeit. Ähm, auch die Offseason, wie du gesagt hast, in der NBA ist nie langweilig. Ähm, Summer League, äh, Draft, Free Agency, Trade, Deadline, lauter solche Zeugs äh, ist einfach gehört zu in der NBA ist einfach immer auch dazu. Äh, dann, wir hatten ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja auch schon als du beim Basketball philosophie Podcast bei uns zu Gast warst, haben wir auch schon äh, auch mal über die äh, Preseason gesprochen. Was auch, selbst aus der Preseason kann man ja einige Sachen dann noch mal mitnehmen. Also, ja, in der NBA äh, gibt es quasi endlose Möglichkeiten für, für Content und ja, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich auch und ansonsten ähm, hoffe ich, dass sich äh, unsere Zuhörer heute auch ähm, sehr doll darauf freuen, wenn wir dann bald wieder mit zusammen aufnehmen. Ansonsten hört bitte gerne nochmal im Basketball Philosophie Podcast gerne nochmal mit rein, dann könnt ihr eben David und Max nochmal bei ihrer ja Weekly Work sage ich nochmal hören und dann halt nicht nur hier bei mir, sondern eben auch da drüben dann gerne nochmal mit reinhören. Ansonsten vielen vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, bye. Here it swish.